Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando a palavra Estado é dita? Estado da água? Estado que você mora? Ou Estado brasileiro? Você sabe o que significa isso? Nesse programa, iremos tentar compreender melhor o que é o Estado. Bom, é, quero começar dizendo a vocês que o que chamamos de Estado moderno não é tão moderno assim. Tudo começa no período chamado de pré-moderno, lá pelo século XIII, que vem ganhando força e se estabelecendo no século XVI até o século XVII, garantindo a hegemonia e se tornando referência para a vida humana na Terra a partir do século XVIII até o século XXI, este que vivemos. Ou seja, Estado é resultado de um processo histórico longínquo, começa em 1301 e vai se aperfeiçoando até os dias de hoje. Mas onde começa o Estado? A tese mais aceita do início do Estado é quando as comunidades primitivas, fundadas sobre os laços de parentesco, começam a ruir. Quando não mais nos relacionamos de acordo com os princípios familiares, criamos uma outra forma de mediar o, contra o contato social. Frente a essa ideia, temos um desenvolvimento histórico parecido em barbárie, sem Estado, e civilização, com Estado. Claro que essa comparação e compreensão de barbárie e civilização é um tanto quanto etnocêntrica. Sendo assim, é mais coerente pensarmos que, nas comunidades primitivas, pautadas em laços familiares, temos um outro ordenamento político, que não é esse chamado de Estado. Então, esse é o primeiro passo na compreensão de Estado. Não são relações familiares, íntimas, próximas, mas surge contrário a isso. O segundo ponto é a própria palavra. Foi Maquiavel, em O Príncipe, de 1532, o responsável por disseminar essa palavra no sentido moderno que a utilizamos. Uma citação dele. Todos os estados e todos os governos que exerceram ou exercem certo poder sobre a vida dos homens foram e são repúblicas e principados. Há alguns historiadores que discordam ser o Maquiavel o principal vetor dessa compreensão, pois se ele abre seu livro com essa expressão, por certo, Thomas que a palavra já tinha algum prestígio na época. Mas antes de termos essa palavra, várias outras já queriam dizer respeito a essa estrutura distinta das relações familiares. A noção de polis, para os gregos, a noção de civitas e res pública para os romanos, a noção de imperium e regnum, do império romano, a noção de laender, da Idade Média, que são uma noção de países, a noção de status, etá, state, Todas elas dizem respeito a uma estrutura diferente das relações familiares. Veja só que complicação. Todas essas palavras dizem respeito à mesma coisa. É por isso que, é por isso que entender sobre o Estado é um pouquinho difícil. Mas vamos pensar no seguinte. Antes de existir essa coisa chamada Estado, quais eram as configurações políticas do mundo? Tem um artigo que eu vou deixar na referência do nosso site, da Ana Luísa Zago de Moraes, que ela faz uma breve retomada dos tipos de organizações políticas antes do Estado moderno. São elas o Estado Antigo, pode ser considerado como oriental ou teocêntrico, o Estado Grego, o Estado Romano e o Estado Medieval. Todas essas formatações ainda não possuíam uma clara distinção entre as relações privadas e públicas, ou seja, a dicotomia Estado e Sociedade ainda não estava firmada. Além disso, a base da dominação desses estados é o carisma do soberano. 
Então, por isso, a gente não pode considerar que esses estados que a gente acabou de dizer são estados modernos. Mas, então, o que é estado moderno, afinal de contas? O estado moderno, como a gente conhece hoje, ele vai surgir principalmente no século XVII. E é uma organização política que possui as seguintes características. Soberania, ou seja, um governo que possui autoridade sobre uma área com uma fronteira definida, dentro do qual é o, é o poder supremo. Essa noção de soberania pode parecer algo simples e pode parecer algo até é, singelo dizer que um Estado possui soberania, mas nos Estados que a gente disse anteriormente, não tinha essa clara distinção de uma certa fronteira, de um certo território. É, uma vez a gente estava... Se você der uma olhada num globo terrestre e um globo que faz uma divisão geopolítica do, do planeta... Aquelas linhas que dividem os territórios são fronteiras, né? E essas linhas determinam a soberania de cada estado dentro daquela fronteira. Uma vez eu estava viajando ou, é, e eu tive a oportunidade de sair fora do país. E nessa oportunidade de viajar fora do país eu cruzei várias fronteiras. E o que é legal é de que essas fronteiras são totalmente simbólicas. Não existe uma fronteira na realidade, não existe uma fronteira material... Em alguns casos, a gente, se a gente se aproveita da materialidade para fazer a divisão de fronteira daquele estado, daquele país, né? Então, se você, às vezes, tem uma divisão territorial, uma, uma montanha, um rio, que pode fazer essa distinção. Se você for para o Paraguai, ali em Foz do Iguaçu, você vai perceber que o que separa o Brasil do Paraguai é o rio, e aí a gente passa a ponte, e aí na ponte, de um lado da ponte é o Paraguai, do outro lado da ponte é o Brasil. Mas essa noção de soberania dentro de uma fronteira é super importante para essa noção de Estado moderno atual. E perceba, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todos os conflitos que a gente percebe hoje no nosso, no nosso século, né, no século XIX, século XX e XXI, é por conta de fronteiras, é por conta de território. É por definir e por questionar a soberania de determinado Estado num determinado território. Então essa noção é super importante. Uma outra característica do Estado moderno é a cidadania, ou seja, a maioria das pessoas que vivem dentro das fronteiras do sistema político são cidadãos, tendo direitos e deveres comuns e se considerando parte de uma nação. Novamente, pode parecer besteira dizer hoje que todo cidadão, é, toda pessoa que mora no território brasileiro, né, no Estado brasileiro, é cidadão brasileiro. Mas nem sempre foi assim. Ou você tinha uma separação e uma consideração de cidadania restrita. Então, se a gente pegar os gregos como exemplo na polis, que cidadãos eram apenas os homens, livres, de certa idade, blá, blá, blá. No Brasil é totalmente diferente. Até um certo tempo, claro, algumas mulheres e os escravos não tinham alguns direitos. Mas hoje, século XXI, podemos considerar que todos os cidadãos brasileiros possuem seus direitos sociais, civis e políticos é, garantidos, em certa medida mas todos têm esses direitos e esses deveres. Então a gente pode considerar que no Brasil nós temos uma noção de cidadania porque a maioria das pessoas que vivem dentro desse sistema político chamado Estado Brasileiro possuem direitos e deveres, e eles fazem parte de uma nação. Que leva ao próximo, próximo ponto, que é o nacionalismo, que é outra característica do Estado moderno, que é um conjunto de símbolos e opiniões que proporciona uma sensação de fazer parte de uma comunidade política. É, cantar o hino nacional, ter uma bandeira, ter uma língua unificada, é, ter, uma, ter cores que significam esse país ou esse estado, 
Tudo isso faz parte desse sentimento de nacionalismo. Perceba, a gente não está dizendo aqui do nacionalismo no sentido negativo, no sentido de quase o que aconteceu no, nos, no, nos fascismos europeus, né? por exemplo, com relação à Alemanha, né? no nazismo. A gente não está querendo dizer nesse tipo de nacionalismo. Quando a gente fala de Estado moderno e um certo nacionalismo, a gente está pensando simplesmente em símbolos que vão unificar um determinado povo. Se pegarmos como referência o período medieval, né, ou, ou a, o feudalismo, é, vai ser difícil você considerar ali uma unidade em torno de alguma pessoa, uma unidade que vai considerar uma maioria da população. Às vezes você teria reinados, né? Então, olha, eu, eu, eu sou submisso a esse rei, enquanto você é submisso a esse outro rei, a casa de não sei quem, a casa de não sei outro. E aí você tinha uma fragmentação muito grande desse território. A noção de Estado com a ideia de nacionalismo vem fazer com que exista um símbolo e uma união maior entre todos esses cidadãos, dentro dessa soberania, dentro desse território. Então é uma noção de nação, uma noção maior. O que é louco também a gente pensar, porque existem algumas nações que não possuem Estado. E existem alguns Estados que têm uma dificuldade na concepção de nação. E aí, como eu já citei esse exemplo em alguns outros vídeos e em alguns outros programas, Dê uma pesquisada, principalmente, no, é, eu vou colocar na referência do, do, no nosso site, sobre a discussão que existe em, em, no Estado de Israel. Ali a gente tem um conflito muito existente entre essa noção de soberania, de cidadania, de nacionalismo, ou seja, de nação. E ali a gente vai perceber um conflito bem interessante para refletir sobre como está, como está posto hoje essa noção de Estado moderno. Essas características que eu acabei de dizer, soberania, cidadania e nacionalismo, também diz respeito a outras três, que é a mesma coisa, só que com outras palavras. Com o Estado moderno foi possível termos uma centralização do poder, o que não era centralizado antes, é uma territorialidade da obrigação política e uma impessoalidade do comando político. Por mais que o, o, por mais que o Estado moderno tenha alguns representantes, como presidentes, primeiros ministros e assim por diante, a impessoalidade do comando, né, que não depende de um certo rei ou não depende de uma certa autoridade divina que permitiu aquele rei chegar nessa condição, isso é que vai garantir a existência do Estado moderno, essa impessoalidade. Beleza. Então, a partir desses três elementos, né, ou contando esses outros três que também tem a ver, surgem na história alguns tipos de Estados considerados modernos e cada um com sua especificidade histórica e configurações específicas. É, então eu vou falar aqui de alguns tipos de Estado que existem, para depois vocês tentarem perceber um pouco das diferenças entre eles. O primeiro Estado moderno é o Estado absolutista, onde tudo fora concentrado nas mãos dos, dos monarcas, criando as monarquias absolutistas. E o melhor exemplo que a gente tem de monarquia absolutista é o reinado do Luís XIV, o chamado Rei Sol. As monarquias absolutistas se apropriavam do Estado como sua propriedade, pautando o poder como de origem divina. O mais importante nesse tipo de Estado foi a garantia de uma unidade territorial, tão difícil de ser conquistada nos Estados anteriores. Como justificativa, a gente tem o Thomas Hobbes, que foi um teórico contratualista, e os seus escritos foram utilizados para sustentar esse tipo de Estado, ao afirmar que é necessário um pacto, um contrato, cedendo tudo ao Leviatã, ao Deus mortal, que será soberano entre todos os seres humanos. Então o primeiro tipo de Estado moderno foi o Estado absolutista, né? 
das monarquias absolutistas. E a grande vantagem desse tipo de Estado foi a garantia de uma unidade territorial. Bom, de outro lado, né, diferente do Thomas Hobbes, temos a teoria do John Locke e do Jean-Jacques Rousseau, afirmando a diminuição do poder desse ser soberano a ponto de acreditar que o Estado deveria ter limites. Neste caminho, juntamente com outros fatos históricos, surge o Estado liberal, que é, o que é um contraponto ao Estado absolutista e é o segundo tipo de Estado que a gente pode perceber. A principal característica do Estado liberal é a limitação do poder e o crescimento do individualismo. Nesse Estado liberal, a gente vai, ter, vai começar a existir a noção de um, uma certa cidadania. Vão ser garantidos alguns direitos naturais aos indivíduos que nem o Estado e nem ninguém poderia se sobrepor a eles. É, então essa noção do Estado liberal é bem diferente do que às vezes a gente considera hoje como liberalismo. Né? Aqui a gente chama de um certo liberalismo clássico, que é muito bonito na sua teoria e na sua aplicação foi responsável por algumas conquistas muito importantes na história da humanidade. Então é interessante dar uma lida, uma pesquisada além dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, afinal isso aqui é um breve comentário, uma breve apresentação dos tipos de Estado que possuímos. Então eu posso deixar algumas referências também no nosso site. Bom, então temos o Estado absolutista, a primeira formatação, o Estado liberal que veio contrário ao Estado absolutista, tentando impor limites ao poder do soberano, e aí a gente tem um outro tipo de formatação política que foi o Estado de bem-estar social. Nesse Estado, em virtude das consequências das grandes guerras e da crise econômica de 1929, todos os serviços essenciais eram regulados e garantidos pelo Estado. Tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação e educação, assegurados a todos os cidadãos, não como caridade, mas como direito. O estado de bem-estar social, então, ocupou grande parte do século XX como um possível formato de organização do Estado moderno. Ele entrou em colapso depois de um certo tempo, mas juntamente com ele a gente tem outros dois tipos de Estado. Né? Então não vamos dizer que são diferentes, mas são outras duas características, que é o Estado de Direito, uma noção nascida na Alemanha e incorporada pela França, que pensa que o Estado que, nas suas relações com os indivíduos, se submete a um regime de direito, ou seja, a atividade estatal apenas pode desenvolver-se utilizando um instrumental regulado pela ordem jurídica. Os indivíduos têm a seu dispor mecanismos jurídicos aptos em face de ações abusivas do Estado. O Estado de Direito pode ter conteúdo liberal, social e democrático. Então, essa noção de Estado de Direito que surge na Alemanha e incorporada na França, é a garantia do Estado liberal, porque a gente está falando de um certo regime do jurídico, uma ordem jurídica que vai garantir o mínimo de, de direito e deveres aos indivíduos, mas também pode ter um caráter social, vai depender de como você utiliza isso. E principalmente sobre o caráter democrático, que no século XXI o Estado democrático de direito é o que é mais exaltado e valorizado pelo, pelo mundo, assim. A gente até percebe, a gente consegue identificar alguns ataques, algumas guerras que começam para instaurar a democracia ou o Estado de Direito em alguns lugares. Mas o que é o Estado Democrático de Direito? Ele é construído sobre os ideais de constitucionalidade, organização democrática da sociedade, sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos, justiça social, igualdade, divisão de poderes e de funções, legalidade e seguranças e certezas jurídicas. Então veja só, nós temos aí quatro tipos de Estado moderno, vamos dizer assim, que ocuparam é, desde o seu nascimento do Estado moderno até hoje o mundo. Então a gente vai ter exemplos desses tipos de Estado em todos os Estados do mundo. Assim. 
E é interessante que você aprofunde um pouco mais as suas pesquisas sobre isso, e eu vou deixar o artigo, é, alguns artigos, algum ver, alguns verbetes, até alguns vídeos e até alguns podcasts no nosso site para você se aprofundar nessa temática. Porque sim, essa ideia de Estado fica um pouco é, abstrata, afinal, essa, con essa construção social que tivemos, como ela transcende um pouco a história, é, é, é próxima, é longe, mas é próxima da nossa existência, fica difícil a gente entender como é que, como é que era formatado antes. Então, dê uma pesquisada como era antes da formação do Estado moderno, que daí você vai se surpreender como que essa organização política foi interessante, foi importante e possibilitou o avanço, ou possibilitou um, um desenvolvimento né, de todos as, os aspectos culturais, políticos, econômicos e assim por diante. Obviamente que às custas, às vezes, de, é, de ações um pouco complicadas. Por exemplo, se a gente pensar na noção imperialista, né, do aumento de território e tudo mais, se a gente pensar na globalização, que também está discutindo um pouco do Estado moderno, afinal, se vivemos numa aldeia global, como a gente pode pensar na questão estatal, né? Enfim, várias são os impasses e os, e o, e os desdobramentos dessa noção de Estado. É, no próximo programa, a gente vai conhecer a concepção de Estado de cada um dos autores clássicos da sociologia. Então é isso, até o próximo programa e tchau! Thank you.